0: 觉得自己的脚脖子一下子又被人攥住了。李师傅，我不是说让你待在原地别动吗？张国忠很是不耐烦的一回头，头发根儿唰的一下子全竖起来了。火中回身用手电一晃，只见背后头站了个人，准确地说。事儿，有胳膊，但是没有腿，整个前半面裹着厚厚的烂树叶子，头顶上还有些骨头从烂树叶子的缝里头露出来，刚才唱歌的声音仿佛。就是这东西发出来的。张国忠用手电这么一晃，这歌声忽然就停了。只见这个东西用手抓着张国忠的脚脖子，浑身上下忽然不断的抖动了起来，烂树叶子也稀里哗啦的响了起来。去你妈的！蒋国忠唰啦一匕首，把抓着自己脚脖子的手就给削折了。之后反手一匕首，直冲着这东西的脖子就是一刀。这感觉这匕首就像是切在了豆腐上，基本上没遇到什么阻力。对面这东西的脑袋，咕隆一下子就被削了下来。顺着小道，叽里咕噜的就往山下滚了过去，只剩下了一个黑不溜秋的身子。怎么山里边还有地婆？张国忠暗自寻思着，看对面这东西没怎么抵抗。就飞起一脚，把这个没有脑袋了的身子踹出一丈多远去。地魔是一种在农村被传得神乎其神的小妖怪，传说是只有三尺高的小人，浑身。溃烂，会唱歌。谁要是听见地魔的歌声，然后一回头，轻则大病一场，重则一命呜呼。但实际上，地魔。是一种特殊环境下形成的怨尸，而且必须得有畜生借此怨气修仙才可成形。真正的地魔只靠湿气伤人，如果仅仅听见他唱歌的话，对人的生理是不会产生伤害的。按照茅山术的理论，地魔的出现需要很特殊，或者说很巧合的条件。首先，死者必须是死于生人之手；其次，死者的尸身必须被埋在引起疾伤的地方。例如，聚阴池。在这种地方，死者的怨气不能发散，也就不能投胎。第三，死者的尸身必须在死后被破坏过，从而造成怨气加重。最后还有一个条件，那就是。埋葬尸体的地方附近，还要有修仙的畜生，借此怨体。有这四个条件，还都得凑齐了。在自然界当中，即便是乱葬岗的怨尸变成地魔的可能性，尚且微乎其微。一千具死尸里头，都不一定能碰上一个。那这荒山野岭的，怎么会有这种东西呢？张国忠正琢磨着呢，忽然注意到地上掉着几个。黑乎乎的东西，低头捡起来一看，是几粒佛珠。显然，是刚才用匕首削掉地魔脑袋的时候掉下来的。再用手电仔细的照了照四周围，围发现。其他的地方也还有和尚。张国忠的大脑快速的运转了起来。布十八明丁阵需要童子，眼前的这个地魔。显然，就是和尚的尸身变的。原来是这样，战国中恍然大悟。当初这个赵明春，肯定就是假借建庙的名义，把一群和尚骗上了山，然后将其一并害死。嗯并且做成了护卫藏宝地的十八名丁。所以说，山上根本就不可能有什么寺庙。那图上标记着的庙宇，很有可能就是藏传国玉玺的地方。虽说任何古籍当中都没有详细的记载十八名钉的破法，但是大自然仿佛已经把这个阵给破了两脉。当年害死和尚的时候，赵明川很可能已经把和尚们的尸身都浅埋在了树下或者什么其他聚阴的地方。但是，后来经历了近百年的岁月，当年尸身旁边的那些树，已经把当初葬于树荫之下的尸骨裹进了树洞里。而此时，和尚地魔的出现，证明。又一个卖眼，已经被破解了。看来，这个赵明川的手段，可比他老祖宗赵三格差得太远了。仅仅几十年，十八名丁就只剩下了十六个。倘若这剩下的十六个卖盐当中，再有几个半路出家的花和尚，那么这个所谓的十八名丁，应该也没什么。想到这儿，张国忠握紧匕首。三步并作两步，就回到了露营的石崖子上。师兄，秦先生来到石崖子的露营地上一看，张国忠才发现老刘头、秦格和宋宽三个人正四脚朝天的躺在石崖子上，双目圆睁。眼里边刷刷的往下流黑水不知道是血还是什么别的东西。走到近前，一号脉，几个人的脉搏还算正常，但是，一不眨眼，二不说话。都好像是丢了魂儿一样，眼睛里的瞳孔消失了，<的>在手中手电的强光映照之下，他们三个人那黑眼珠全都变成了一个黑球。什么所谓的阎王爷车马堆？十八名丁，今天老子让你变成十八废物！张国忠把匕首插在了腰里，一把背起了老刘头，顺着刚才的小路，就像李瑞雪藏身的那个草坑。伙都找了到的时候，李瑞雪竟然没事儿，这证明那个地方应该还是比较安全的。哎呦，张大哥，这是咋的了？李瑞雪早就已经吓得尿了裤子了，但是。碍于自己没有任何的照明工具，都没敢挪窝李师傅，你给我帮个忙。张国忠把老刘头呈大字形放在了草丛里，你用手扒着他的眼皮，千万别让他把眼睛闭上。张国忠一边吩咐着李瑞雪，一边拿出一把香来点上，围着老刘头脑袋的轮廓插了一圈然后自己。又站到了一尺以外，用铜钱摆了一个人形。<音>不一会儿，随着张国忠的一声大吼，<音>老刘头唰的一下就坐起来了，先伸了个懒腰。呃、嗯，刚刚才咋的了？师兄，上面确实是十八名丁，但是好像已经被破了不少。我现在去救他们。说完，张国忠抄起匕首就准备回石崖子救人。我我我回来你！老刘头一把抓住了张国忠的衣服，那上边兴许就是满眼。你你过去你找死啊你！啊，你们都着了胆，就我没事儿。也许。是我手里边的这把问天匕首厉害，你在底下先看好李师傅。说完，张国忠又独自爬上了石崖子，分两趟背回了秦葛和宋宽。是鬼了！这等秦葛和宋宽苏醒过来后。老刘头也琢磨起来了，为啥就你小子没啥事儿？我们老哥几个都中了招了。此时，张国忠得知，当自己离开石崖子去找李瑞雪的时候，老刘头他们三个人不约而同的感觉，眼前一片白，接着就失去了知觉。直到被背下石崖子破了枪之后，才恢复了意识。让我想想，我张国忠忽然想起，那块七叔家里边挖出来的死鱼，一直装在自己包里。我明白了，我身上带着那块死鱼，所以没事这很可能是一块敲门砖。敲门砖，张国忠嘴里所说的“敲门砖”是古代殡葬法的一种戒指。在古代，相当一部分的夫妻不能同终，从而就诞生了复杂墓局当中的“敲门砖”，也就是。先族入殿，后族续缘的钥匙。从汉代开始，一些贵族官宦阶层，往往在生前就已经为自己建好了坟墓，而且设置好了复杂的墓葬阵法或防盗墓局。如果自己死了，而妻妾未死。他们就会留给生前宠爱的妻妾一块这样的敲门砖，以此让这些妻妾能够在死后和自己顺利的殡葬，而不用去触动那些邪门歪道的阵局。换句话说，这所谓的敲门砖，就是那些复杂阵局的。后门怪不得赵昆城那老小子死活想把这东西弄去，原来他也不会破这个十八名钉、啊。那石崖子可能是个陷阱。按山路的路程算，那个石崖子正好是爬一天山路所能走到的地方，正好用来在晚上安营扎寨，所以十八名钉。可能就不在那个石砬子周围，但是按照地势看，那里既是虎口，又是进入藏宝地的必经之路，所以十八名丁的卖眼就在石崖子上。但是凡是有敢在那儿过夜的，来一个死一个，是吧？手头没有那块敲门砖，本事再大也得认栽。我怀疑，赵明川当年很可能是想把七叔的爷爷也引到那个地方。就算真的廖老太爷自己死不了，赵明川到时候也会去补上一刀。不过，廖老太爷并没有上当，反而把赵明川给杀了。这么说，现在。我们只能有一个人进去。秦葛听出了一些门道，没错国忠呢，先带着敲门砖进去，所以啊，应该不会有事的，我呀、啊，就会赶在明天天亮之前，想办法破了这个十八名钉，争取让大伙都进去。呃，为什么要在天亮之前呢？天亮之后不是能看得更清楚吗？一旁的宋宽忍不住说出了自己的疑问：“这天要是亮了的话，保准你们找不着地方。留了敲门砖的地方，只可夜入，不能昼闯。也就是说呀，你只能晚上进去，否则的话，轻则迷路。”重则性命不保。要是白天也能找着地方，这么多年早该让人挖了，对吧？大家保重。张国忠把死玉揣进了怀里，从老刘头的包袱里拿出了一大堆该拿的材料，把手电也换上了新电池。要是一切顺利的话，明天早晨我就会回来，到时候。一切见分晓。说完，张国忠打开手电，径直往石崖子上爬去。